0: Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Leaders in Progress. We zijn hier in Ousseliet bij Better Meetings. De zon schijnt hier door de ramen. En uh, vandaag de gast bij Leaders in Progress is uh, Janine Gijssen. Janine is directeur van Spacebus. Spacebus uh, is een educatieprogramma dat gebaseerd is op het overview effect. En uh, nou, Janine, daar ga je ons uh, zometeen vast uh, meer over vertellen... Uh, samen met uh, onder andere André Kuipers en de rest van het uh, Spacebus team heb jij de droom om uh, miljoenen kinderen wereldwijd te inspireren en ambassadeur van planeet aarde te maken. Je woont uh, verder met manlief en uh, twee kinderen in Amsterdam. Je bent Zeeuws, komt uit een uh, ondernemersgezin uh, en uh, nou, wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat uh, ook heeft gebracht uh, waar jij nu staat. Dus uh, welkom Janine in onze podcast en uh, super dat je er bent vandaag. Ja, leuk, dankjewel en dank voor de uitnodiging. Ja, en uh, nou, misschien maar even beginnen met de vraag: uh, hoe, hoe zit je erbij vandaag? Uh, nou, heel, heel mooi. Op een hele mooie,
2: inspirerende plek. En inderdaad, prachtig weer. Uh, mooie dag ook vandaag, maar ook wel in een hele bijzondere context, denk ik. Ik denk dat het in de wereld uh, best druk is met alle ontwikkelingen die gaande zijn. Uh, ja, en vanuit uh, die context proberen wij natuurlijk ook met de Spacebus een aantal zaken voor elkaar te krijgen. Maar ik
0: zit er op zich wel goed bij. Ja. Nou, fijn. Ja. Ja. En uh, uh, als we kijken naar jou uh, als persoon. Want we gaan het zo meteen ook over Spacebus hebben. Maar we zijn ook heel benieuwd naar hè, wie ben jij nou uh, als persoon. Uh, en uh, nou, waar komt nou ook die, die drive uh, vandaan uh, die je hebt uh, voor Spacebus. Kun je, kun je daar uh, wat meer over vertellen?
2: Ja, uh, Net ook al kort besproken, maar goed, uh, het is altijd wel even nadenken en reflecteren. Van, ja, hoe kom je nou eigenlijk bij de, bij de dingen waar je uiteindelijk uitkomt? Uh, en in mijn geval is dat niet gegaan aan de hand van een hele grote gebeurtenis... waardoor ik opeens radicaal andere, andere dingen eigenlijk wilde. Het is eerder een, een, een samenkomst van allerlei uh, dingen geweest... waardoor ik uiteindelijk ja, eigenlijk mijn hart heb verloren aan het programma... wat we nu uh, naar kinderen over de hele wereld proberen te brengen. Het heeft denk ik wel met, met een aantal dingen uh, te maken. Uh, ondernemersgezin, zei je al. Dat is toch iets wat, je, uh, wat, wat een bepaalde sfeer en dynamiek eigenlijk meegeeft. Waarin je er ook echt wel leert om uh, A te zeggen... Uh, uh, door te gaan, door te zetten, ambitieus te zijn, uh, je niet zomaar af te laten leiden. Als mensen zeggen van nou ja, dat is een slecht plan. Uh, van mijn ouders ook altijd wel meegekregen. Van, nou, als je een bepaalde droom hebt, ga er dan ook voor. Doe het dan niet half, maar doe het, doe het volledig. Nou, dat zijn denk ik wel waarden die je toch op een of andere manier meekrijgt in je leven en die, die je dus ook meebrengt naar dit soort uh, programma's. En dan het uh, is het het Zeeuwse. Het is toch wel bijzonder uh, volk wat daar zo uh, woont, zeg ik altijd. Ik <laughs> uh, kom er nog steeds dolgraag. Maar het heeft er ook wel voor gezorgd dat ik heel erg met de natuur en met de zee ben opgegroeid. Uh, de zee met zijn pracht, maar ook wel de zee met zijn kracht. Het is iets wat je ook wel uh, klein en nietig maakt als mens. Omdat ja, de kracht van de natuur is gigantisch. De pracht ook. Maar ook dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. Dus ik denk dat dat wel elementen zijn die uh, mee hebben gespeeld... met het ja, uiteindelijk uh, in mijn, op mijn levenspaatje uitkomen bij uh, de Spacebus.
0: En uh, 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 je zegt al ondernemersgezin. Kun je, kun je daar iets meer over vertellen? Ik bedoel, uh, zaten jullie vroeger aan de keukentafel? En uh, hoe ging dat dan? En waar ja. hadden jullie het over? Ja. Nou ja,
2: we zaten inderdaad aan de keukentafel. Nee, mijn, mijn ouders hadden alle twee uh, eigen bedrijf. Uh, waren alle twee familiebedrijven. Dus mijn vader uh, familiebedrijf en mijn moeder met haar moeder ook een uh, familiebedrijf. Uh, dat was in de tijd dat ondernemerschap nog helemaal niet zo hip en happening uh, was. Nu is dat allemaal heel sexy. Dat was het toen eigenlijk helemaal niet. Maar dat betekende vooral ook gewoon heel hard uh, werken. En uh, heel goed opletten wat je klanten willen. En wat voor
1: bedrijven hadden ze?
2: Ja, de ene was, uh, uh, was rij en linnenverhuur. Ja. Uh, en de, onder andere ook ziekenhuizen en dergelijke. van allerlei linnengroeten eigenlijk. Uh, en de andere was uh, mosselbedrijf. Dus dan ja, praat je over ja, vissen van uh, mossel, visserijbedrijven eigenlijk.
0: Ja. En, uh, en hoe was jij uh, als kind in dat uh, ondernemersgezin? Uh,
2: uh, nou, nummer twee. Het uh, uh, wordt ook wel, altijd wel het wafelkind uh, genoemd. Maar ik was, ik was nummer twee. Uh, uh, fanatiek kind altijd wel. Heel veel gesport. Uh, heel veel ge hockey, uh, Dol op de natuur. Ik verzamelde altijd allerlei dieren en beesten uh, om me heen. Uh, uh, maar ook wel uh, ja, serieus kind. Gewoon een gezellige vriendengroep. Natuurlijk heel veel buiten geweest. Heel veel gezeld, Heel veel gezwommen. Dat soort dingen. Ja, echt opgegroeid in de provincie. Zoals dat in ieder geval toen uh, heette. Ik weet niet hoe dat nu is. Maar dat, zo heette dat toen wel. Ja. En dol op Zeeland, maar ik wilde daar ook altijd wel weg.
1: Ja, want dat vraag ik me af. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel positieve dingen die je hierbij noemt. En, en die je mee hebt genomen eigenlijk als een soort asset in het rugzakje. Zijn er ook dingen die je echt bewust hebt achtergelaten? vanuit die? Uh, ja, ja, natuurlijk wel de, de,
2: de, het, het kleine daar. weet je, Er zijn natuurlijk helemaal niet zoveel uh, mensen. Ja, daar waren toen niet of nauwelijks grotere bedrijven. Uh, en dat was wel heel erg op Zeeland uh, gericht. Iedereen bleef daar ook. Uh, je ging de grens over, zeg maar, voorbij Bergen op Zoom.
1: Ja.
2: En nou, dat was altijd wel iets wat mijn ouders ook altijd enorm hebben gestimuleerd. Van ja, Ga alsjeblieft die wijde wereld uh, in. Ik heb ook al wel opa's en oma's die vanuit beide kanten dat altijd hebben gedaan. Dus wij, wij, ja, zodra je daar weg kon, wilde je daar echt wel weg. Uh, ja, dat
1: heb je ook zee, gedaan? Niet alleen maar
2: gewoon de wereld in. Ja, jazeker. ja, zeker. Ja. Kun je er iets over vertellen? Hoe ging dat uitvliegen bij jou? Uh, ja, hoe ging dat uitvliegen bij mij? Dat was natuurlijk, wat ga je dan doen? Ja. Je moest iets gaan studeren. Nou, ik wilde van alles. Ik wilde culturele antropologie. Want het leek me fantastisch om dan de rest van de wereld in te trekken... naar andere volkeren op zoek. Uh, daar was ik altijd heel erg in geïnteresseerd. Dus dat leek me wel iets. Maar neurochirurg leek me ook wel leuk. Want dat was dan verschrikkelijk moeilijk. Dus nou, daar dacht ik van, nou, dat, dat lijkt me dan ook leuk. Ik wilde eigenlijk wel een reisprogramma. Maar ja, dat je Floortje Dessing. Dus dat, dat was al een soort van bezet. En mijn ouders die zeiden van, ja: maar je moet een vak leren. Dus toen heb ik uiteindelijk een keuzetest gedaan. Twee dagen lang. En toen kwamen ze uit op, op economie. Dus toen ben ik economie gaan studeren in Rotterdam. Wat natuurlijk eigenlijk een dodelijk saaie studie is. Maar waar je dan een goede baan mee zou kunnen krijgen. Dus dat, dat uh, was toen belangrijk. En op een of andere manier ben ik daar toen op uitgekomen. Of ik dat nou echt zelf heb gekozen, dat weet ik nog steeds niet. Maar dat, dat werd er toen. Ja, en, dan, en waar ga je dan heen? Nou, dan, ja, dan zoek je eigenlijk de beste universiteit of iets dergelijks. Nou, dat bleek toen Rotterdam te zijn. of Ik dacht dat is Rotterdam. Ja, en toen ben ik naar Rotterdam gegaan. Dus uh, ja, dat was
1: het ongeveer. Hey, en even fast forward. Uh, nu heb je je grote passie uh, gevonden. Kun je wat ja. meer vertellen over, uh, over Spacebus? Ja,
2: nou, Spacebus is echt, echt, zoals Beate al aangelegd... het is gebaseerd op het overview effect. En dat is een levensveranderende ervaring van astronauten en uh, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan... maar het, is, het heeft echt te maken met het moment dat ze daar boven in de ruimte zijn... en die koepel die gaat open en ze kijken naar beneden. En nou, dan gebeuren er emotioneel zijn er twee emoties die je dan hebt. De een is heel positief, dus dat je naar beneden kijkt... die aarde zit en met een hernieuwd respect eigenlijk kijkt... en denkt van, holy shit, wat is het ongelooflijk mooi... want wat zit die aarde knap in elkaar. Die oceanen, maar ook de dieren, de mensen die er wonen, alles. Dus echt het all effect heet dat ook wel echt hernieuwd respect voor de plek waar je woont. En de tweede is een hele negatieve emotie. Dat je, als je daar bent, je eigenlijk pas realiseert... hoe verschrikkelijk verlaten het daar is. Je gaat er gewoon hartstikke dood. Weet je, er is geen zuurstof, er is geen eten. Er is werkelijk helemaal niets. En al die verhalen over Mars. Ja, we kunnen daar niet eens komen. En met zeven miljard mensen naar Mars verhuizen... op een planeet die waar je echt niks kunt. Dat is gewoon de kansloze eigenlijk. Nou, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk met een hele nieuwe blik... naar die aarde kijkt, naar die plek waar jij woont. Want als je erop zit, ja, dan is het natuurlijk heel groot en overweldigend. want als je van buiten naar binnen kijkt... dan is het veel kleiner, veel kwetsbaarder, veel mooier. Nou, dat zorgt ervoor dat je een nieuwe blik krijgt op, op de planeet maar dat laat die astronaut ook niet meer los. Dus als zij terugkomen, gaan ze er allemaal iets mee doen. En het interessante is dan vervolgens dat het ook nog eens heel breed is. Dus echt niet dat ze allemaal klimaatactivist worden. Maar sommigen nemen het mee in educatie, anderen in de techniek. Maar het kan ook psychologie zijn, architectuur. En ze doen dat voor de rest van hun leven. En dat heeft natuurlijk met dat nieuwe perspectief te maken. Weet je? Als je eenmaal iets op een andere manier ziet, dan kun je vaak niet meer terug. Nou, dat, dat is zo fascinerend geweest... dat ik Dacht, ook wel een beetje vanuit mijn, mijn marketingoptiek. van ja, oké, okay, dus ik kijk nou naar de wereld. 80 85% van de wereld wil niet aan iets met de planeet en klimaat. En weet ik niet wat, hoe
1: kan dat nou? Maar hoe kan het ook dat het jou zo aangeeft... terwijl jij niet zelf in die shuttle hebt gezeten, toch? Nee, maar ik heb de, de verhalen erover uh, gelezen en ook gezien... Ja.
2: Uiteindelijk was er ook een film ook nog in, in Carré die heette Human... en daar was ook een Syrische astronaut die dat erover had... en ik kreeg daar gewoon kippenvel van. Want die zei ook, van, ja, als ik dit aan de wereldleiders zou laten zien... dan zouden we deze vluchtelingenproblematiek, zouden een hoop dingen echt heel anders zijn. Waardoor ik echt dacht, van, ja, maar zou dit misschien een stukje van de oplossing zijn mensen een ander perspectief geven... en kijken of we toch die andere 85% op een of andere manier aankrijgen. Want het, het is natuurlijk fascinerend.
0: 85% van de wereld die gewoon niet beweegt. Maar jij, maar jij zat daar... in die bioscoop of, uh, of daarna? En, en...
2: Nee, het was, het was een... het was een combinatie. Dus, de, de, het was uh, op het schoolplein... Een, een, een vraag van iemand die zei... weer niets meedenken, want ik heb een gaaf fenomeen. Het is het overview effect, waardoor ik dacht van... Nou, wat is dit? En twee weken later zat ik... in uh, de bioscoop. Dus het was echt... een samenkomst van dingen, waardoor ik echt dacht... van nou... Nah, wat nou, als ik al mijn ervaring die ik de afgelopen twintig jaar heb opgedaan met het opzetten van nieuw bedrijf, bedenken van nieuwe concepten. want ik heb altijd aan de vernieuwende kant gezeten. Nou, de computer zegt no, dan vind ik het leuk. Dat ik dacht: van, ja, maar stel nou dat we dit kunnen brengen. En toen? Nou ja, en toen dacht ik op een gegeven moment: nou ah, ja, weet je, ik ga gewoon kijken of ik het voor elkaar krijg. En als het niet lukt, en je goede vrienden, maar als het wel lukt dan kan het heel mooi, is, dan kan het echt heel impactvol zijn... en echt betekenis hebben. Dus zo is het gekomen,
1: eigenlijk. En, 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 en hoe is dat gegaan, die fase van uh, ideation? Naar dat, het, dat je voor het eerst voor je gevoel... Dacht ik, we hebben, we we hebben iets. iets. Ja. Nou ja, kijk, wat, wat ik heb gedaan. Ik, ik
2: heb de jaren daarvoor rondgelopen, een beetje in de duurzame wereld. Ik, ik was op zoek naar iets met betekenis. Ik had echt bedacht van nou jongens, weet je, ik moet gewoon mijn talent, mijn kracht inzetten om dingen in beweging te krijgen. Maar ik wil dat daar betekenis aan zit. Ik, wil dat, dat, weet je, ik word niet heel warm van meer winst of uh, nog meer klanten. of weet ik wat. Weet je, ik kan daar eigenlijk helemaal niks mee. Ik vind dat ja, ja, is ook helemaal niet zo uitdagend. Dat, ja, dat weet iedereen wel een beetje hoe dat moet. Maar echt iets groeien en iets neerzetten en impact hebben... op veel mensen met, met een betekenis, dat is, dat is gewoon niet makkelijk. En uh, toen had ik eigenlijk bedacht van... Nou ja, oké, okay, waarom niet op een NGO als dit? Ik had wel bedacht, dit moet een non-profit iets worden. Waarom daar niet een, een, een MVP-proces op loslaten? Hè? Gewoon een prototype bouwen. Ja, Laten we dat nou integreren met dat wat je in de duurzame wereld eigenlijk uh, doet. Hè? De uh, betekenis zoeken. En stel nou dat je die twee werelden met elkaar kunt integreren... Kom je dan niet veel verder? Dus we hebben toen eigenlijk gewoon gezegd. Van, nou Dan moet je een prototype bouwen. Nou, wat doen mensen die een prototype willen bouwen? Die zoeken geld. Dus we hebben gezegd. Nou, moeten we eerst een zak met geld hebben. Dus we hebben een fundrace georganiseerd. Samen met uh, de familie Kuipers. Met André Kuipers. En daar ons netwerk uitgenodigd. Uh, en heeft met name ook Soran van Gessels. De voorzitter van onze stichting. Een hele grote rol in gespeeld. De familie Kuipers natuurlijk ook. André en Helen. Uh, waarbij we geld hebben opgehaald. En toen eigenlijk hebben we gezegd. Van, nou, oké. Okay, we gaan een missie formuleren. En dat is namelijk naar zoveel mogelijk kinderen in de wereld het overview effect brengen. Zodat zij ambassadors of planet earth worden. En dan gaan we gewoon een projectplan voorschrijven. Een programma van ja, hoe ziet dat er dan uit. En vooral belangrijke vraag. Welke mensen heb je daar zo voor nodig? Het eerste wat we eigenlijk hebben gedaan. wat ik heb gedaan is gewoon een team samengesteld van mensen die daar iets mee. Die daar betekenis in zouden kunnen hebben. Waarbij je dan uitkomt eigenlijk op een hele... Bijzondere groep, want dan heb je natuurlijk astronauten nodig, uh, maar ook we wilden immersive technology hebben, want je moet het voelen. Dus VR-specialisten, gaming-specialisten, educatiespecialisten, uh, wetenschappers, want het was helemaal nieuw, weet je, het bestaat niet. En nou, daar hebben we uiteindelijk een heel groot team van gemaakt en die met behulp van die, van die missie gezegd: van, nou ja, maar jongens, wat, wat moet er nu komen?
0: En jullie gaan met het programma naar scholen, ja. kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dus uh, dagelijks, we hebben nu twee raketten, uh, moeten uiteindelijk zeven worden, maar wij rijden dagelijks naar scholen toe. Uh, die volgen een heel educatieprogramma, duurt uh, zes weken. Uh, eerst worden ze astronaut, kan natuurlijk niet zomaar de ruimte in. Dan komt de raket op school en maakt ze het overview effect mee en vervolgens zijn ze nog drie weken lang bezig. Om uh, ja, uh, dat te vertalen naar prototypes naar een Earth deal van wat ga ik nou doen om de aarde een stapje verder te helpen? En dat is wat we doen in Nederland.
0: En volgens mij zijn jullie ook internationaal. Uh...
2: Ja. Uh, het, is een, het is vanaf dag één hebben we gezegd: ja, zo universeel. Dit moet je niet alleen voor Nederland doen. Nederland is te klein. Weet je ook, de investering die je moet doen is veel te groot. Dus je hebt een grotere business case nodig. Zowel de nou dan gewoon alle kinderen in de wereld. Veel te groot natuurlijk, maar wel als idee. Ja. Dus het programma is uh, in ieder land aanpasbaar: uh, in taal, in astronaut, curriculum. En nu dus uh, de eerste stap in Duitsland. Uh, vanaf het eind van de maand Frankrijk, Italië, Hongarije. Contacten natuurlijk ook in Amerika en Australië, maar dat kon door corona allemaal niet.
1: Oh, hoe, en, ik uh, zit in ik, ik nee, te luisteren, dus denk ik: uh, een business case. Hoe ziet zo'n business case er dan uit? Uh, uh, dus ik zit even te denken van wat zijn dan in de. De elementen waar je naar nou ja,
2: kijkt. ja, dat is uh, wel leuk. Want je, ja, je weet hoe in het bedrijfsleven ja. een business case daaruit ziet. En vervolgens probeer je natuurlijk te, de, de betekenis ook te kwantificeren. En dat is best wel uitdagend. Dan zegt ze van ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Ja. Maar dat probeer je uh, meetbaar te maken. Weet je, de Universiteit van Tilburg monitort ons. Die meet, ons, die meet onze impact. En daar... Uh, dat, dat is een van de, 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 de onderdelen in de business case die daar zo in zit. En wat we dus moeten bereiken En, wat, met elkaar. en,
1: en, en hoe ziet dat eruit? Wat uh, is
2: dat impact? Ziet, de, 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 nou, de, bijvoorbeeld de beoordeling van leraren van ons uh, programma. Uh, ja. Maar ook de activiteiten die die kinderen uiteindelijk gaan doen. Naar aanleiding van ons uh, programma. Dus op die manier kun je dat meetbaar maken. Wanneer was het uh, eerste programma? De eerste keer dat we het ja? uh, neer hebben gezet. Ja? Uh, ja, dat was uh, januari 2019.
1: Ja, toen zijn we gestart. Dus dat is drie jaar geleden ja. ongeveer. Kijk, okay. ja. Ja, ik zit te kijken, want dan kunnen we al zien waar de kinderen. <laughs> ja, waar ze zijn. zijn. Ja. Ja, dus
2: voor, voor een stukje kun je dat natuurlijk wel uh, zien. Aan de andere kant waar je dan ook wel achter komt is dat het hartstikke moeilijk is. van die kinderen die hebben we nu in groep 7 en 8. En die gaan daarna naar de middelbare school. Dus die zijn dan ook weer kwijt. Dus dat is ook ingewikkeld. Maar op die manier probeer je dat natuurlijk wel te doen. Want dat, dat is natuurlijk wel het leuke van het, van het, van het, van het, 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 het sociaal-maatschappelijke stuk. Ja, daar is heel veel onontdekt terrein over hoe je dat nu echt impactvol laat zijn. En dat is puzzelen met elkaar, hoe je dat nou uh, meet. Je kan niet lenen van iets anders. Je moet het echt zelf bedenken.
1: En, en ja. op welke wijze selecteer je dan de scholen? Of... Die melden zichzelf. Die melden zichzelf? Ja, we een mega wachtlijst. We communiceren ook niks. Nee, we
2: zitten vol tot, tot, ja. tot, tot augustus 2023. Weet je. Ik, ik weet zeker dat als ik zou communiceren... dan, dan, dan uh, wordt het nog veel erger. Ja.
1: Alleen ja. En werken jullie dan van een soort van... wie het eerst komt, eerst maalt? Ja. Ja. ja,
2: zo is het nu.
0: Maar gaan je handen dan niet jeuken dat je het eigenlijk nog veel groter wil ja. maken en veel meer ja. kinderen ja. wil bereiken hiermee? Ja, maar
2: dat is mega frustrerend dat, dat dat zo langzaam gaat. Want dat is natuurlijk een nadeel ook weer van sociaal maatschappelijk bezig zijn. Is, kijk, het is eigenlijk één op één vergelijkbaar met gewoon de, de, de ja, uh, klassiek ondernemerschap. En je hebt gewoon geld nodig om uiteindelijk iets te doen en dat heeft een bepaalde opbrengst. Alleen ik werk met een uh, donatiemodel. Uh, dus ik ben gewoon afhankelijk of, of mensen het mij gunnen. Het ons gunnen. Om het voor die kinderen te realiseren. En dat is gewoon echt zes keer zo hard werken. Want je hebt, je hebt, ik heb geen hard businessmodel om mensen mee vast te zetten. Of wat dan ook. Weet je, Mensen moeten
0: het geloven. En mee willen doen. En dat is, uh, dat is pittig. En, en nou, jij vertelt het met een enorme Passie, ja. Um, waar, waar komt nou die drive vandaan uh, dat, je, dat je hier echt zoveel energie in hebt? Uh... Ja, dat, dat, dat het zit echt in de kinderen en in de, en, en in de
2: leraren. Als je, ik, ik zou jullie wat dat echt mee willen nemen, want het is, het is, het is ongekend wat het programma uh, met, met, met ze doet. Uh, de, 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 de verwondering, en de, 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 ik kan er nu ook weer kippenvel van krijgen... maar als je, als, je, als je dat ziet, als je daartussen staat... als ik ook slechte dag heb gehaald, bel ik waar is de raket... en dan uh, ga ik er naar één toe. <lacht> Want het, het, is, het is de verwondering van die kinderen... maar ook de, 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 de gesprekken die je daardoor met ze hebt... en uh, de vragen die ze stellen, maar ook de leraren... die toch ook met deze nieuwe technologie in de klas... kinderen dingen bij kunnen brengen en gesprekken met ze kunnen, kunnen hebben. Ja, dat, dat, is, dat is ongekend. En het, het is zo betekenis... Uh, vol, niet omdat wij het hebben bedacht... maar wat we terugkrijgen... dat, dat ik echt zoiets heb van... Nou, het kan toch verdorie niet zo zijn dat, ik, dat dit niet lukt. Dus dat... dat uh, ja, het moet gewoon lukken. Want het, het is echt... het is prachtig. En als ja. het lukt, wat is dan gelukt? Nou ja, Gelukt is dat je toch naar zoveel mogelijk... kinderen en leraren kunt, kunt brengen. Uh, als mogelijk. Om, omdat het echt iets, iets met je doet. En je echt op een andere manier gaat, gaat kijken... En dat, 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 ik vind dat zo waardevol dat ik denk... Van, nou ja, laat, laat dit dan mijn stukje zijn in die 85 procent. Want, want of we nou willen of niet, we moeten echt iets.
0: En, en um, ja. wat, uh, want je zegt op een andere manier ga kijken... wat is dat andere in het gedrag wat je dan verwacht te zien bij? Of, ja, of nou, wat, wat, je, wat je merkt, omdat dus
2: die aarde veel uh, mooier... en kwetsbaarder eigenlijk is dan dat je denkt als je hier zo bent... ga je daar automatisch, trek je het wat meer naar je toe... Wordt het veel meer van jou? Terwijl als je hier staat, weet je, het is allemaal groot... en uh, het ligt aan het reisleven, het ligt aan de politiek, weet je... je hebt je, iedereen heeft het zalig, weet je, we zijn doldruk met... in ieder geval vertellen dat het iedereen zijn probleem is... en dat iemand anders het op moet lossen. Maar zelf heb je het idee dat je of niks kan... of dat het, dat het ergens anders ligt. Wel als je... en dat is denk ik het, het, het krachtige van het programma... dat gaat echt uit van verwondering en inspiratie... en dingen heel mooi vinden... En dat is toch iets wat mensen doen. Als ze dat zien, die verwondering en inspiratie... Ja, dan, dan haal je het naar je toe.
1: Ja, want Op dat, jouw manier. Dat die verwondering, dat hoorde ik je net ook zeggen. Dat is natuurlijk, het is wel een mooi woord. Maar wat, is, wat, wat doet verwondering wat jou betreft? Waarom is dat zo belangrijk? Ik denk dat het bij
2: iedereen wat anders doet... Uh, en dat vind ik het mooie aan het programma. Het is, het is, het is, het is aan ieder kind om zelf te bepalen wat hij eruit uh, haalt. Ik, ik haal er voor mij die verwondering, verwondering over de natuur... en over de zee en over de, over de, over de, over de oceanen. Het, het Doet met mij iets dat ik denk, ik vind dit zo prachtig. Ik, ik wil hier iets voor betekenen of ik wil hier iets van doen. Ook omdat ik als volwassene wel echt het idee heb... Dat, dat ik echt wel in beweging moet komen. Maar, en ik denk dat dat voor ieder persoon anders is. En dat vind ik er juist zo krachtig aan. Aan. Weet je, het is aan niemand om te bepalen wat iemand ermee doet als je, als je er maar wat mee gaat doen, als ik je maar een stukje aankrijg. Dat is eigenlijk wat we proberen. En verwondering houdt je bezig, hè? verwondering zorgt dat je na gaat denken, verwondering doet wat met je en maakt vaak dat je in
1: beweging komt. Um, en dat is, dat is wat je hoopt dat er gebeurt. Ja, verwondering, ja. verwondering wordt ook vaak ge, geassocieerd met scheppende energieën. Dus met creatieve processen ja. en uh, creatie. Dus daar zat ik over na te denken van... Uh, er zijn denk ik, heel veel manieren waarop uh, vandaag de dag uh, de urgentie... op wat voor manier dan ook rond onze planeet gedeeld wordt. Hè? Dus in ja. beeld of in uh, schrift ja. of in uh, allerlei uh, vormen. En jullie hebben natuurlijk best een unieke vorm ja. uh, gekozen... waardoor je ergens die extra op die verbeelding uh, ja. zitten. Ja, nee, en, 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 en dat klopt. We hebben
2: daar, dat hebben we ook uitgevraagd bij al die astronauten. Kijk, zij zeggen ook van, joh, we wisten het wel... maar pas als je daar zo bent, dan voel je het en dan ervaar je het. Nou, En dat is de reden waarom wij die virtual reality experience hebben gebouwd. Want dan kun je er echt onderdeel van zijn. Nou, en vervolgens in die rakettenstoelen draaien ook. Dus je, je voelt het, weet je, je ervaart het. Dus dat is denk ik één belangrijk ding. En een twee is ook wel mooi, het een beetje jonker, Je ziet het pas als je door hebt. Dus dat is ook de reden waarom er een heel pro programma vooraf gaat. Uh, als je daar zo bent en je kijkt naar beneden... duurt het best wel lang voordat je ziet eigenlijk wat daar is. Je moet, soms moet je dingen ook leren zien. Daar heb je een bepaalde kennis en ontwikkeling voor nodig om dat te kunnen. Nou, dat is wat we in het begin doen met die kinderen. En dat is ook wat die astronauten allemaal zeggen. Die zeggen van, joh, ik had alles gezien, ik wist alles, ik ben zes jaar lang getraind. Alleen pas op het moment dat je dan daar bent... En je ervaart het en je voelt het. dan het je. you.
0: En, en het is nu specifiek gericht op uh, kinderen uit ja. groep 7, uh, volgens mij. Hè? Ja. En is dat een bewuste keuze? Want je zou ook uh, op hele andere doelgroepen ja. uh, je kunnen richten hiermee, ja. natuurlijk. Nou ja, kijk, dit is nu. We hebben het nu ontwikkeld. Je, je moet dan
2: kiezen, dus weer business sense, ja, je doelgroep je moet kiezen. Dus we hebben toen uh, laten adviseren en dat is een doelgroep 9 tot 12 Die daar is de kans het grootst dat de impact blijvend is van dat wat je biedt. En dat ze het met zich meenemen. Dus dat is de reden waarom het voor die groep ontwikkeld is. Maar wat we wel al merken, is dat ook jongere kinderen eigenlijk mee zouden kunnen doen. Ook oudere kinderen mee zouden kunnen doen. En we hebben steeds vaker bedrijfsleven die ons ook bellen en zeggen van... ja, maar kun je, kun je die raket niet dag bij ons neerzetten? We hebben een leadership programma of uh, we doen iets met duurzaamheid. Of ons management heeft een ander perspectief nodig. En je ziet ook dat eigenlijk ook wel bij volwassenen... Niet zo impactvol als bij kinderen, want ja, weet je, een volwassene heeft echt wel door dat hij in virtual reality uh, zit en heeft ook wat minder olifantenpaadjes. Maar daar doet het ook echt wel wat. Ja, en ideaal zouden we het natuurlijk vinden als ik er echt een leadership programma nog van zou kunnen maken. Dat zou ik best graag willen, omdat ik, omdat ik, ja. We ik zie moeten de ideeën
1: wat. al zo. Toch, ja, ik heb er lang uit, toch?
2: Ja, nee, maar het punt is, en dat, is, dat vind ik wel, uh, de, de, weet je, natuurlijk het klinkt allemaal prachtig en uh, mooie droom, en, maar het is ook gewoon hartstikke hard werken, weet je, om het om voor elkaar te krijgen, daar te komen waar je wil komen, uh, in een, met iets heel nieuws, waar iedereen natuurlijk de hele dag van zegt, van, nou ik weet het niet. Dat is natuurlijk ook een beetje Nederlands, weet je het wel zeker. Uh, dat is gewoon heel hard werken.
0: Want ja. heb je wel eens dat soort momenten gehad? Dat je dacht, uh, goh, uh, ben ik nu wel op de juiste weg? Moet ik hiermee doorgaan? Ja, zeker.
2: Alleen, uh, ik blijf gewoon teruggaan naar, de, naar die kinderen en naar die uh, leraren. Waardoor ik echt zoiets heb van, ah, weet je... Opgeef, zeg, is, uh, dat is gewoon geen antwoord. Dat ga ik gewoon niet doen. En, uh, ja, dat ga ik gewoon niet doen. En daar put je dan ook je resilience uit? Is dat dan het... Ja, omdat, omdat ik dan denk van ja, maar wat, wat zou ik dan anders gaan doen? Terug naar het bedrijfsleven en bedenken dat ik weer iets met winst ga doen? Of zo? Weet je, dan denk ik echt van ja, volgens mij hebben we met elkaar echt iets te doen, hè? Want ik, ik verbaas me ook de afgelopen vier weken... hoe oorverdovend stil het is vanuit het bedrijfsleven. De, de klimaatrapporten, weet je? Ja... Ik merk dat ik, daar, dat ik daar eigenlijk helemaal niet zo goed iets mee kan. Dan denk ik echt, ja, ik weet het niet. Hoe kan het nou zijn dat iedereen nog gewoon 95% van zijn tijd bezig is met uh, een nieuw product lanceren? Uh, uh, alles bij het oude houden. En de, ik, ik snap ergens wel waarom. Maar ik denk dat
0: onze generatie echt. Echt een andere rol heeft. En als je ja. naar je eigen kinderen kijkt, want die ja. uh, zijn uh, ook in die uh, leeftijd, hè? <laughs> ja. ja, nou, die, die worden. 10 dus en 12. Nee, nee, ja, 10 ja,
2: en 12. Die worden natuurlijk helemaal gek van die raket. Die hebben er veel te vaak ingezeten... en die kan dat, dat ding niet meer zien. Dus die, um, nee, maar, maar, maar de eerste keren heb ik ze natuurlijk heb ik op hun getest. En uh, had ik natuurlijk ook, ook Pieter, dat is dan mijn oudste zoontje, die erin zat. Maar dan die ik anderhalve week later ook met de bezem buiten zag. Ik zei, wat ben je aan het doen? Ze zei, ja, de aarde schoonvegen. Je moet, ja, die moeten we toch helpen. Dus als je dat soort dingen uh, ziet, ja, dat is, dat is toch wel bijzonder... om het dan uh, bij je eigen kinderen te zien. En dat, dat, dat helpt natuurlijk allemaal wel. En ik zit wel naar die generatie ook te kijken. Dat ik denk van ja, we, we hebben nog acht jaar en dan is Pieter... 20. En dan wil ik toch ook een verhaal hebben. Dat ik echt wel zeg, van, nou als hij vraagt aan mij... Van, joh, mam, wat heb jij precies de afgelopen acht jaar gedaan? Dat ik in ieder geval kan zeggen dat ik iets van een poging heb gedaan. En dat Want... is dan ook een beetje jouw tijdslijn voor nou, dit traject? Nee, dat weet ik niet. Kijk, dat was een beetje een verhaal. De, ik zit op de helft nu, dus ik moet nog veel... Nee. Lang, hopelijk, hopelijk, hopelijk. Ik hoop dat ik nog heel lang allerlei mooie dingen mag blijven doen. Maar um, ja, het, het, ik vind dat we echt wat moeten.
1: Maar het klinkt ook, als ik naar jou luister, met uh, de twee raketten, uh, je wachtlijsten, de internationaliseringsambitie, uh, dat ook schaal. Hè, hoe schaal je ja. dit nou? Ook een groot ja. vraagstuk is. Kun je daar nee, niet, uh, zijn dat, daar niet hele andere wegen?
2: Nou, daar, zijn ook, daar hebben we vier formules voor klaarstaan. Dus zodra ik funding heb, kan ik die formules ook gewoon uitrollen waarbij je inderdaad verschillende formules hebt... waarbij je veel meer schaal kunt krijgen. En daar roept altijd met de variant met de raket, dus de Cadillac-versie. Maar je kunt hem ook 100% virtueel maken. Het hele programma ja. eigenlijk. Waarbij je met behulp van VR-educatie... het educatieprogramma kunt volgen... maar ook het overview-effect zou kunnen doen... waardoor je het ook uit kunt rollen eigenlijk over de hele wereld. En uiteindelijk op die 100 miljoenen uit kunt komen. Dus dat, 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 ja, ja, dat kun je gewoon met behulp van formules... Prima doen met dank weer aan mijn bedrijfsachtergrond. Want dan weet je hoe je dat soort dingen schaalbaar moet maken. Het grootste probleem is gewoon funding, partijen vinden die zeggen van ja, maar dit gaan we gewoon doen.
1: Ja, of partnerships kan men indenken. Ja. 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 Want ergens zit er misschien ook met de hele gamingindustrie ook een ja. hele logische. Ja,
2: het zit een super logische match.
1: Ja, ja. ja. ja dat klopt. Interessant. Ja, en hartstikke leuk. Weet je, dus, maar goed,
2: we staan ook aan het begin. Weet je, het, het, het is er nu. Uh, drie jaar, corona heeft natuurlijk ook allemaal niet geholpen. Dus het, het staat er echt hartstikke goed voor. Alleen ja, dan nog, het moet er uh, komen.
1: Hey, en als we even teruggaan naar uh, dat team wat je in het begin samenstelde. Ja. Waarvan je zei, nou, het is best belangrijk, dat team. Uh, en, en je noemde eigenlijk een aantal capabilities. Ja. Uh, maar als je wat meer kijkt naar uh, de samenstelling qua type mensen... Ja. kun je daar iets over delen? Hoe heb je dat aangepakt? Waar kijk je naar... Ja, natuurlijk capability. Van hoe, hoe sterk is iemand op zijn
2: of haar uh, vakgebied? En uh, durft of kan iemand ook een thought leader zijn op dat gebied? Ja. Dus is iemand op zoek naar de grens van zijn vakgebied? Weet je wel, want dat is, je zoekt vernieuwing. En dan heb je mensen nodig die dat durven opzoeken, en die dat heel leuk vinden om te doen. Uh, en dat is toch een bepaald uh, type. Dat is vaak ook een type die wel uh, positief in het leven staat. En die op zoek zijn naar uh, oplossingen. Uh, en naar, als het in eerste instantie niet lijkt te lukken... ook in staat is om vanuit creatief vermogen ergens anders op uit te komen. Allemaal met het doel van, oké, okay, dit is wat er uiteindelijk moet komen... En je hebt teamplayers nodig. Dus mensen die bereid zijn om uh, het met elkaar te doen. Dus ook de ander de vloer te geven. Uh, bereid zijn om te investeren in elkaar. Want je kunt je voorstellen dat als je... Uh, de, 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 de astronaut moet laten samen praten... bij wijze van spreken met de ondernemers... dan moet je wel met elkaar een taal vinden om dat te doen. En ook een onderwijskundige uh, met een gaming iemand te laten praten. Ja, De ene onderwijskundige kan dat beter dan de andere... Dus dat moet je, en moet je wel willen. Dus die mensen die aan tafel komen,
0: die moeten dat willen. En die moeten dat leuk vinden. En, en hoe selecteer jij die mensen dan? Ik bedoel, zijn dit bekende voor je die je uitzoekt? Nou, dat, is, of? dat
2: is uit ons netwerk eigenlijk gekomen. Maar de, het merendeel kende ik ook gewoon niet. Nee. Maar je gaat eigenlijk gewoon op zoek. En dan moet je ook wel mazzel hebben. Want dat is natuurlijk ook, je gaat toch in je netwerk zoeken. En met name ook het, het netwerk, dat is ook echt wel... Dus Zoran, onze voorzitter, maar ook echt wel de, de familie Kuipers. Dus natuurlijk André, maar ook Helen, zijn vrouw... is ook echt iemand die, die juist van de verbinding is... een enorme belangrijke rol ook wel in de space Dus als ja.
1: je over wij praat, dan heb je het eigenlijk over dat, dat vierspand.
2: Nou, nee, dat... dat nee, nee dat, het is echt... Dat vind ik bijzonder aan het programma. Het is echt een enorme groep van mensen die uh, ingestapt zijn. En natuurlijk, dat begint heel klein. Uh, maar, maar, dat, maar dat is gegroeid. Weet je? Dus wat je zag, is dat mensen geraakt zijn geraakt door het verhaal. En het idee van, stel, we krijgen dit voor elkaar. En dat resoneerde zo, da waardoor het gegroeid uh, is. Dus we hebben, een, we hebben een partij die bouwt de raket. Maar we hebben een partij die bouwt de VR. We hebben een, een universiteit die doet het onderzoek. We hebben een, een team... Mensen op de raket die iedere dag naar die kinderen uh, toe gaat. Weet je? De, uh, je hebt een educatieteam die het lesmateriaal uh, maakt. Weet je? Dus het, is echt een, het is echt een hele grote groep met mensen die, zich, die door hun energie zorgt dat het daar uh, is. Dus ja, natuurlijk dan heb je een aantal mensen die dat heel erg faciliteren. Maar het is echt ongekend eigenlijk wat voor groep met mensen daar zo staat die dat gewoon doen omdat ze denken dat het, er, dat het belangrijk is.
0: Wat is nou jouw grootste droom als je vooruit kijkt?
2: Uh, nou, om dit echt sustainable gefinancierd te krijgen. Dat, dat ik gewoon weet, oké, okay, het, het, uh, het is in financieel goede handen. Ja. En, en als dat zo is, uh, wat, wat ga jij dan doen? Nou, ja, dat weet ik wel. <laughs> ik ben, <laughs> nee, ben ongelooflijke kinderfan van Kapitein Cousteau. Dat was altijd mijn grote held. Maar ik zou uiteindelijk zou ik wel een, een studie willen doen oceanografie. Lijkt me helemaal te gek om dat ernaast ergens te doen. Dat zou ik heel graag willen. En een ander ding wat ik wel graag zou willen... is toch ook wel kijken of ik in, eh, al dan niet, vanuit commissariaat... of wat dan ook, eh, bedrijven, organisaties zou kunnen helpen... om nieuwe wegen te vinden. Dat zou ik wel... Want dat zijn gewoon puzzelstukken. Dat is echt ingewikkeld. Hoe vinden we die nieuwe wegen? En daar, daar heb je elkaar ongelooflijk bij nodig. Maar ik denk wel dat ik een stukje uh, uh, energie, kunde, uh, drive zou kunnen brengen... om, om
1: die zet te geven. Want dat, dat, ja, we zullen moeten met z'n allen. Ik, uh, um, uh, ik, zat, ik zat te luisteren naar je. Wat ik wel leuk uh, vind, is... Uh, we doen eigenlijk altijd een vast rubriekje. En dan uh, stellen we een vraag, een pleaser en een teaser. ga ik ook doen. Uh, en daar, zometeen komt namelijk een deel van je antwoord terug in de, in de teaser. We beginnen met de pleaser. Dat is, als je jezelf een groot compliment zou mogen maken... wat zou dat zijn? Uh, oh, oh, energie, denk ik. Ja, energie. En waarom?
2: Uh, nou, uh, ik, ik vind het leuk om ergens energie naartoe te uh, brengen... en met energie ook echt iets in beweging uh, te brengen bij mensen. Omdat die daar ook energie van krijgen en echt denken van... oh nee, ik kan het wel, of, of, of ik ga het toch doen, of uh, dat... Denk ik dat ik dat wel, uh, ja, dat, dat denk ik wel. Dat zou ik wel leuk vinden om als compliment te krijgen.
1: Ja, mooie, ja. mooi. Ik zie het je ook doen als ik jou zo hoor spreken: het motiveren door, door het soort van overgeven van de energie en op die positieve ja. flow mensen meekrijgen. En, en, uh, en als teaser, uh, er zijn natuurlijk een heleboel dingen waar je je over kunt verwonderen. En je noemde net de onderwaterwereld: hè? mensen ja. die soms hebben gedoken en de verstilling hebben ervaren, ja. die kunnen ook. Uh, en dan tussen alle zakjes plastic uh, hebben ja. gezwommen... daar ook een behoorlijke, daar best wel impactvolle ervaring mee hebben. Uh, in hoeverre is dit nou hetgene wat echt de wereld verandert? Of, of zijn er eigenlijk andere zaken die eerst nodig zijn of groter zijn?
2: Ja, kijk, tuurlijk, er is altijd iets groters te bedenken. Maar uiteindelijk zal iedereen dit toch ook vanuit zichzelf moeten doen... Ik geloof wel toch echt in de, in de kracht van de van eenling de dat ver, verandering begint ergens. Um, en ik zou het allerliefste willen dat, dat iedereen eigenlijk wel denkt... Van, het, het maakt niet uit wat. Maar dit is in ieder geval het stukje wat ik voor mezelf... wat ik wel graag zou willen doen.
1: Dus het verandering begint bij jezelf eigenlijk... Om ja, maar daarop dat klinkt, te raken. Het klinkt zo
2: obligaat, ja. weet je? Dat dat ja,
1: jaren tachtig een beetje
2: volgens mij. Oh, hè? verschrikkelijk. Nee, maar, maar... maar dat is, nou ja, weet je wat wel, wel heel erg jammer is? Ik weet niet of dat hier in deze podcast hoort. Maar kijk, de, de die hele klimaatdiscussie is natuurlijk helemaal ge, gekaapt door van alles en nog wat. Weet je, zodra je erover begint, zie je echt iedereen al denken van, oh, daar gaan we weer. En dat is natuurlijk, dat, ja, dat is, dat is natuurlijk verschrikkelijk eigenlijk. En ik weet ook niet wat daar de oplossing is voor uh, is. En vaak kom je dan op obligate dingen als van, uh, je begint bij jezelf en, uh, en dan krijg je weer van allemaal van die discussies over vliegschaamte en zo. En dan denk ik echt, ja, jongens, weet je, ik,
1: ik weet het niet. Uh, dat helpt allemaal niet. Maar wat denk je dan? Even deze uh, uh, nou ja,
2: kijk, dan krijg je discussies of je dan wel of niet moet gaan vliegen. En dan denk ik echt van, ja, volgens mij gaat het om iets fundamenteelers. Ik denk dat we uh, met z'n allen op wat voor manier ieder voor zich iets zou kunnen doen... om te zorgen dat de plek waar we met z'n allen toch echt op zitten... ook de komende 100, 150 jaar nog een beetje oké okay te houden. En dat zijn allemaal understatements. En hoe iemand dat doet, ja, dat is echt aan mensen zelf. Die zijn er super creatief in en dat maakt mensen ook mensen. Weet je? We zijn zo divers. Iedereen heeft wel iets. Maar doe dat dan vooral ook omdat je erin gelooft... Niet omdat je het zozeer uh, moet of omdat je denkt van ah, nee maar vind ik gewoon belangrijk, vind ik, vind ik mooi of dat wil ik graag. En dat, en dat kan op het menselijke vlak zijn, hè? dus dat je zegt dat, dat kan met mensen om je heen te maken hebben, het kan natuurlijk met dieren te maken hebben, maar, maar, maar zoek iets wat, wat voor jou uh, resoneert en ga dat dan doen. En het is ook eerlijk gezegd heel leuk, want het is ingewikkeld.
0: Maar dat is dan misschien een mooi uh, nieuw ja. traject. Uh, dat mensen ja. iets kunnen zoeken, iets kunnen vinden. wat heel dicht bij hen zelf ja. uh, weer ligt.
2: Ja, misschien is dat het. Dus het, ja, het is. Uh, ik, vind dat, ik weet ook niet precies hoe dat voor een ander is. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen. Nou, uiteindelijk is het, heb ik het wel voor elkaar gekregen om te vinden. en uh, een richting daarin te vinden die. Uh, waarvan ik zeg, van, nou, dat, dat is goed, dat ga ik gewoon doen. En dan hoop ik eigenlijk dat heel veel mijn generatiegenoten vooral dat ook gaan doen.
1: Ja, ja mooi. En als je kijkt naar jezelf... Hè, want je, bent, je hebt een duidelijke keuze gemaakt... je hebt een weg uh, ingezet... je vlammend betoog. Zijn er nou nog dingen reflecterend op je weg... Uh, naar waar je nu bent... die je naar voren toe zelf toch ook anders zou willen gaan doen nog... Ja, tuurlijk. De, maar, de, maar,
2: dat, maar dat zit meer uh, de, 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 de work-life balance. Dat blijft natuurlijk iets, zeker als je heel erg gepassioneerd over iets bent... dan is dat dan een ding waarvan ik wel eens denk van ja, dat, had, dat zou wel beter kunnen. En, en twee, ook wel nog veel meer uh, op, op zoek gaan naar, naar anderen die uh, kunnen helpen met iets. Uh, weet je, Vanuit je verantwoordelijkheidsgevoel heb je dan toch het idee dat je van alles moet doen... Terwijl het, het, het juist uh, nog veel belangrijker is om nog extra mensen erbij te halen... die juist iets heel goed kunnen. Uh, en en dat, is, dat maakt het nog veel leuker eigenlijk. En het is ook echt heel belangrijk... omdat dat je dan nog meer expertise naar de tafel brengt... Uh, waarmee je de impact verder kunt vergroten.
0: Ja, dus eigenlijk in het, in het neerzetten van Spacebus ja. nog meer een bus... Creëren. Ja, nog meer
2: een bus om... en nog meer mensen eigenlijk een, een platform bieden om uh, mee te doen. Ja. Uh, want dat, dat kan natuurlijk met dit programma heel goed. Ja. Uh, maar dat heb je ook gewoon met elkaar nodig. Je, je moet dit echt met elkaar doen. Dat is. Uh, want anders krijg je zoiets niet voor elkaar. En dat kan nog wel meer dan dat we tot nu toe hebben gedaan, denk ik. Nu zo nadenken. Ja. Waarschijnlijk ik over uh, een uur in de auto terug, allemaal andere dingen. Nou ja, dat, ja. Gebeurt, dat gebeurt natuurlijk
1: altijd. En als jij dan, zeg maar zo, op je weg bent... je hebt allerlei dilemma's die langskomen... heb je dan, heb je dan een soort van advisors nog ergens? Gewoon buiten je werkkring? Hoe, heb je daar... Uh, hè, dus de, Waar spar je mee? Hoe hou jij jezelf? Uh,
2: scherp en... Uh, ja. Uh, nou ja, mijn lief natuurlijk altijd. Die doet dat, uh, die doet dat echt wel. Ja? Maar, ja, en... en ik, nou, ik haal toch wel veel ook aan de, aan de mensen binnen uh, Spacebussen. Zoals eigenlijk, maar de mensen waar ik het net ook over had. Ja. Met wie we dit. Uh, waar ik ook echt wel mijn advies vandaan haal. En met hun ook wel kijken. van ja, hoe doen we dit nu? Uh, of wat is nou een, een goede vervolgstap? Of hoe gaan we om met dilemma A of B? Want dat heb je natuurlijk gewoon vaak. En het, het is ja. nieuw. Dus je, je weet het eigenlijk ook niet zo goed.
1: Dat is ook fijn, hè?
2: Nee, dat klopt. Dat Alleen. Uh, uh, omdat we werken met donaties, kijk je echt wel keer uit voordat je wat doet. Want het is
1: wel gegeven geld. Ja, dus de effectiviteit moet je... Daar, daar zit je dan mee. Je wilt ja. je echt goed kunnen verantwoorden. Ja, wat je doet. Ja. Ja. Een beetje... Dat is, dat is dat vroeger in
2: Corporate Life wel eens uh, free format uh, dingen heb gedaan. Dat ik denk van nou, dat zou ik niet zijn in je hoofd halen.
1: Ja, dat, ja, dat ja. is echt... Dat is, gegeven geld is echt zo anders. Ja, Ja. En, in, denk, ja. Ik zal me nog afvragen over het punt dat je zegt van hè, die energie is ergens natuurlijk een enorme motor van je en een stuwende kracht en ook uh, je zegt de uh, work-life hoort je zeggen uh, energie is ook vaak gaan hè? dus creëren ja. doorgaan tempo maken uh, hoe borg jij je rustmomenten hoe organiseer je je reflectie
2: ja de, de, de wel grappig dat de, de, de daar is corona natuurlijk te gek voor geweest want daar ja. had je veel meer rustmomenten ja. weet je want je, je kon ja. natuurlijk niet uh, gaan dus ik heb echt wel de zee opnieuw ontdekt. Dus ik ben wel weer ja. veel op het strand te vinden. Ja. En heeft dat ook wat gebracht? Oh, zeker. Want dat, dat zorgt natuurlijk... Uh, de, uh, de, 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 dat vind ik, blijf ik het fascinerende aan een zee vinden. Hè? Als je daar natuurlijk loopt of speelt of weet ik het wat... Op een of andere manier wordt je hoofd daar altijd rustig van. Het is ongelooflijk knap wat dat, die oceanen doen. In ieder geval bij mij... Uh, en, dat, en dat zorgt natuurlijk het staren naar de einde... en bedenken van, nou ja, weet je, hoe groot of hoe klein is nou precies het dilemma... wat ik hier zo heb. En voor de relativering is het fijn... maar het is ook wel uh, fijn in uh, het bedenken van... Uh, uh, er moet toch ergens een oplossing te vinden zijn, daar ergens. Dus daar, daar kan ik nog wel... Uh, ja dat, dat, zegt, dat voor mij is dat wel waar ik mijn rust uh, vandaan... maar ook wel mijn inspiratie...
0: En, en hoe gaat dat dan? Ga je dan heel bewust uh, dat je denkt... Nu, nu heb ik tijd voor reflectie nodig en zoek ik de zee op? Ja, of?
2: ja dus, ook, dus nou, zoek, de, heb ik tijd voor, voor reflectie. Is het eerder, ik ben eerder onrustig. Dat ik denk van ah, uh, dat er iets in je hoofd speelt... en dat je denkt van ja, we moeten ergens naartoe. En dan is voor mij uh, het strand en de zee uh, is, is echt een hele fijne plek... om dat daar, uh, daar naartoe te gaan. En grappig genoeg, daar gaat dat meestal ook wel vanzelf. Dus ik, ik ben niet heel gestructureerd in, ik heb vandaag een reflectiemoment. Zie je oh. dat ik denk van nou, volgens mij moet ik echt even naar buiten die kant op en zorgen dat je ook regelmatig in een weekend of in een vakantie daar uitkomt omdat ik weet dat het. En ja, als dus je belt, of uh, waar, uh, waar is Spacebus op dit moment? Ja, uh, en dan. gaat uh, ja, ja, je daar ja. een glimlach van? Ja, of dat, uh, klopt. dat, dat is altijd. En dan zie ik <laughs> ook altijd op socials voorbij komen. Dus dat is, dat is sowieso goed. Nee, maar daar haal ik het wel uh, vandaan. En ook wel, ja, dat zijn wel de, de fijne plekken. En het liefst ook als slecht weer is. Dus niet als de zon schijnt. Dus ik ben er het liefst als het een beetje stormt. Of als het,
1: uh, als het niemand er is. Fijn. Is mooi, ja. De tijd gaat ook super snel. Ja. Dus we zijn er eigenlijk al doorheen. Uh, en ik vroeg me af, is er, nog een, is er nog iets wat we hebben gemist... wat je graag nog naar de tafel zou willen brengen? Nou ja, ik vroeg twee dingen eigenlijk nog wel. Uh, Eén, de, de maar dat, de, dat hoort misschien in
2: dit programma niet thuis... maar dat is meer ook wel een oproep, een beetje aan mijn generatiegenoten... Uh, om toch in beweging te komen. We zitten op de toppen van ons kunnen. We zitten op de toppen van onze invloed. En we... En ik ben wel helemaal gefascineerd door het feit dat dat op een of andere manier toch slecht lukt. En natuurlijk, iedereen is wel een beetje mee bezig. Allemaal goed. Maar fundamenteel gewoon niet. En dat, dat is, dat, die oproep zou ik eigenlijk echt wel willen doen. Van jongens, kom op. We zitten echt. Weet je, dit, dit, dit is het moment. Hè? Als je het ergens wil doen. Vanuit je functie, vanuit je rol, vanuit je positie. Kun je zo'n impact hebben. Al is het maar 10% verbetering binnen een bedrijf of wat dan ook. Dus de, die oproep heb ik nog wel. En ik zat ook nog wel te denken van ja, of ik nog wat mee zou willen geven... aan andere dames of zoiets jongere dames. Maar dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Wat je dan tegen iemand moet zeggen. Dan krijgen we die obligate dingen. als volg je droom? Nou, ik had helemaal geen droom. Dus het, 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 het leven loopt soms ook wel uh, zoals het loopt. De enige die ik daar altijd wel heb: als je iets doet, doe het dan vol.
1: Ah, zo mooi. En die linkt dan ook weer terug naar uh, de eetafel thuis bij jullie. Ja, dat was ook wel... Uh, Toch? is ja, je de doet het, cirkel het wel rond. Je doet het niet. Het is ja. één van de twee. Ja. 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 Hey, dan wil ik je hartelijk danken. Even een ja. paar highlights uh, die ik in ieder geval heb opgeschreven. Je hebt me af en toe zien schrijven tijdens het gesprek. Mm -hmm. um, geboren, getogen uit de ondernemersfamilie. Uh, uh, a zeggen, je niet laten afleiden. Ervoor gaan en het volledig doen. Uh, je noemde het net alweer. Je zevenste achtergrond met de natuur in de zee. De pracht en de kracht. Hè? Ja. Dus uh, eigenlijk dat dualisme wat erin zit. Wat er eigenlijk ook in Spacebus... Uh, en het bij het overview effect ook zo naar voren komt. Ook eigenlijk ja. dat dualisme wat erin zit. En wat ik je net ook eigenlijk in het appel uh, hoor zeggen... Uh, in je oproep. Van Kai is aan de ene kant... Hè, you are now where you have to be... om het verschil te maken. Ja. Maar ik zie het niet. Hè? Doe het dan. Hè? Dus ook ja. die, uh, uh, die dubbelheid komt heel erg uh, terug. Wat ik ook mooi vond was... Uh, uh, als je kijkt naar van de type mensen met wie je aan het creëren bent, lef hoor ik, lef durf, oplossingsgericht, vormend, teamplayers met een open mindset. Uh, gebruik de kracht van de verbeelding, de verwondering, uh, of je nou jong bent uh, of oud. En ik hoor het bij jou ook al in veelheid uh, voorkomen, ik denk eigenlijk zelfs dat verwondering voor jou een, een vaste... Uh, bijna een vaste abstractie is die je nee. gebruikt. Of je nou inderdaad in en bij de zee bent... of dat je nou naar planeten kijkt. Het is blijkbaar een, ook een soort ingrediënt... wat jouw energie wellicht uh, wel voedt en vormt. Ik vond het ontzettend leuk gesprek. Ja. Je hebt mij in ieder geval wel weer geïnspireerd ook. Ja. Uh, misschien een mooi leadership traject met uh, knap of Egon. Uh, ja. Ja. En ik wil je heel erg uh, nogmaals uh, danken...
2: Nou, wat leuk. En wat een, wat een mooie samenvatting. Ik denk nou, heb ik dat nou allemaal gezegd? Dus dat is leuk. Ja, dankjewel. Ik vond het leuk om, uh, om hier te zijn.
0: Mooi. Dankjewel. Super Mooi. dat je er was. Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress.
2: We hopen dat je ervan genoten hebt en een volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op, via de e-mail. Graag tot de volgende keer.